0: Muy buenas tardes a todos y todas,
1: los y las que nos sintonizan a través de nuestra página Facebook y los que posteriormente nos van a estar escuchando a través de eh, las plataformas de podcast. podcast. En la tarde de hoy me acompaña el panelista Jeffrey Martínez saludo. y la licenciada Mariana Nogales. Saludos, Mariana. Saludo saludos, Jeffrey. A, a,
0: Gracias bueno, por acompañarnos. Sí, saludos
2: a todas las personas.
1: Bueno, Mariana, eh, primero que todo, felicidades por su la nueva encomienda que ha aceptado, que va a estar corriendo como para la contienda de representantes por acumulación bajo el movimiento Victoria Ciudadana. Eh, estuve escuchando su discurso de aceptación en la asamblea el pasado domingo y si nos puede hablar un poco de eso, también quisieras que, quisiera que puntualizaras sobre una frase que utilizaste que fue la de población desechable, si quizás pudieras explicarnos y al resto de los que nos están sintonizando, ¿qué quieres decir con esa expresión?
0: Pues mira, esa es una expresión acuñada por el, el eh, Sigmund Baumann que se refiere a cómo el sistema está montado en la presunción de poblaciones des desechables. Eso quiere decir poblaciones que no van a requerir eh, recibir servicios porque ya el sistema presupone su funcionamiento a base de, de la exclusión de esas poblaciones. Y para dar un ejemplo así más concreto… Pues vamos a decir que, que uno tiene un trabajo porque a una persona no tiene un trabajo. Y estos grupos eh, que están marginados, el gobierno pues no se, no se ocupa, no solamente el gobierno de Puerto Rico a nivel mundial, no se ocupa de estas personas. Los mantiene en, lo, en el mínimo con un propósito que más allá de la beneficencia, realmente lo que tiene es el propósito de mantener un mínimo de, de seguridad y paz social. Así que, por ejemplo, pues tenemos las personas que, que no tienen trabajo, que en Puerto Rico no hay suficientes oportunidades de trabajo, o no tienen las, las destrezas para tener un trabajo, y están viviendo apenas, sobreviviendo con... Eh, la beneficencia social, verdad, este, servicios de, de, de vivienda, de alimentación mínima, eh, de, de salud eh, también al mínimo, y estas y otras poblaciones tienen que atenderse, y ese es uno de mis objetivos. No solamente las personas que, que no tienen los recursos, sino en particular pues poblaciones que han sido desatendidas por mucho tiempo, como las personas sin techo, eh, las personas con uso problemático de sustancias y eh, las personas confinadas o privadas de libertad. ¿Y cómo propondría atender a esta población? Pues mira, eh, inicialmente en cuanto a las personas eh, que tienen uso problemático de sustancias, fíjate que lo diferencio, ¿verdad? De uso de sustancias, porque una persona puede utilizar eh, sustancias y ser funcional. Es cuando es, es, ese uso se convierte en un problema. Eh, hay eh, estrategias que son más de carácter voluntario, respetando la autonomía de las personas, eh, que yo creo que han funcionado, como por ejemplo eh, la estructura de la clínica Sanos en Caguas, es la que conozco, ¿verdad? que dirige el, el doctor Luis Román, pues tiene un, un tipo de tratamiento mucho más respetuoso de la autonomía de la persona y los derechos humanos que en contraste, por ejemplo, con eh, los servicios de CREA que eh, componen el 85% del tratamiento residencial para personas con uso problemático de sustancias. Así que ahí tienes hay una, un tipo de, de iniciativa que a mi entender debería reproducirse en al menos eh, los 78 municipios, una en cada, en cada municipio, porque es una situación que afecta a todas las familias. Todos tenemos un conocido, un, un hermano, un primo, un familiar que tiene, está bajo esta situación y que eso causa no solamente un descontrol y un desorden en las vidas de estas personas, sino en toda la familia. Así que es un problema urgente que yo creo que tenemos que atender y que no se le ha dado la importancia, sino que lo que hemos visto en el gobierno con el recorte y amparado en el gigantismo del gobierno, el recorte de servicios, pues lo que ha hecho es que cada vez son menos los servicios y los... Y los eh, las estrategias gubernamentales para atender esa población, por ejemplo, AMSCA, eh, que nada más eh, provee un 5% o menos, si mal no recuerdo, de, de tratamiento residencial. Así que son espacios que el gobierno ha abandonado, que algunas organizaciones alegada, alegadamente sin fines de lucro, pues tratan de, de, de dar el servicio. Pero que como no está regulado por el gobierno y no está suficientemente supervisado, pues se constatan muchas violaciones de derechos humanos.
2: Sí, es que ellos, ellos piensan que, bueno, no lo quieren ver como un problema de salud. No, o sea, esa área siempre exacto. la quieren ver como algo, vamos a criminalizarlo.
0: Exactamente. Bueno. Sí. Esa, esa sería otra de las de, estra, de las estrategias, ¿verdad? Que hay, aquí hay que despenalizar. Uh -huh. eh, la posesión de cualquier sustancia no es realmente, fíjate que estoy hablando de posesión, uh -huh. distinta distribución, ¿verdad? Sí. Eh, no hay ningún fin penológico si no le vas a proveer un servicio de rehabilitación en, en encarcelar a una persona por tener cualquier sustancia controlada. Yo sé que son temas, ¿verdad? Que hay que
2: hablarlos, ¿verdad? Y
0: me, no me gusta que
2: a veces aclaras el lenguaje porque he visto otros candidatos de, de diferentes partidos que cuando tratan de hablar de despenalizar o simplemente, o sea, lo recreativo o lo que sea. Ellos mismos yo creo que no entienden a veces, lo, lo, mezclan los Las conceptos de despenalizar de, de o simplemente de recreativa o medicinal y lo mezclan, ¿no? No entienden la diferencia que hay entre ellas.
1: Sí. Y Yo creo que está long overdue, o sea, vino la de, de la, cannabis medicinal, por ejemplo, uh -huh. pero hay que ver cuántas personas aún permanecen encarceladas por posesión que, por ejemplo, en otros estados, en algunos estados de los Estados Unidos, eh, pues vino lo, eh, algo para reparar, justicia reparadora. y eh, que eh, Entonces, ve, vemos cuántas de estas personas están en, por posesión y las escarcelamos. Porque no, es, me, no me parece justo que ya hay personas que se están lucrando de este negocio, mientras vemos, hay otras personas que posiblemente pertenecen a ciertas comunidades, que vemos ciertos perfiles y que simplemente están allí por por por, ¿sabes? por posesión, que para uso personal lo que la distinción que hacemos de no era
0: que estaban distribuyendo por ahí, o sea, eso que, es, es importante porque, ¿verdad? Ese, ese es el concepto de que la cárcel es para los pobres. Y es, es cierto, ¿verdad? La, la diferencia entre uno estar en la cárcel o no es tener un buen abogado. Y a veces, claro. pues ahí, si, si uno necesita peritos y otras cosas, pues no hay los recursos uh -huh. suficientes para una buena defensa. Esa es una de las poblaciones desechables. Y ahí Angela Davis ha escrito bastante sobre la, la cárcel como mecanismo de producir economía. Tú coges un grupo, una población que no está produciendo en la economía formal, que podría estar produciendo en la informal, y lo encarcelas y generas toda la economía de la cárcel, todos los servicios que se prestan a la cárcel y empiezas a mover la maquinaria de la economía. En Estados Unidos se
2: ve un montón de esas cárceles todas privadas, la mayoría. Exacto. Sí, en Estados un Unidos es, sí, es, es. es
0: como, ¿verdad?, este, Descarado sí. el asunto ese, pero es, es eso. Ahí tienes otro ejemplo de poblaciones de ¿Y ustedes en
2: Victoria Ciudadana no le han quitado el requisito a sus aspirantes, los que ya son candidatos, para que hicieran una prueba de dopaje? ¿Eso es correcto, verdad?
0: Sí, lo que ocurre es que la prueba de dopaje estaba en el partido decidir si se hacía uh -huh. al momento de la aspiración o eso se dejaba para entonces el momento de la elección. Incluso yo, eh, ¿verdad? Personalmente discutí con otras con otras personas si cuál sería nuestra postura si una de las de los candidatos, por ejemplo, diera positiva a marihuana, pero tiene la licencia de cannabis uh -huh. medicinal. ¿Cuál sería el resultado ahí? ¿Verdad? Son, son análisis y preguntas que uno se Ay, tiene que hacer.
2: Y incluso este eso, eso me llama mucho la atención porque yo veo que me gusta mucho el deporte, este en la en fútbol, en NFL, hace rato están penalizando muchos jugadores uh -huh. por la marihuana cuando ya en muchos estados hasta en Colorado es recreativa y en muchos estados la han despenalizado, que es, es como cómo lo estás penalizando si es, ellos a lo mejor por lo que hicieron eso cuando en algún estado que es legal o ya o ya o también tiene la licencia medicinal que uno lo encuentra bien problemático que, que lo descualifiquen por eso, por, por un acto que a lo mejor sí. en ese momento era legal en, o en el sitio que lo estaban haciendo también.
0: Yo encuentro también. que en cuanto a todas las sustancias, como uh -huh. por ejemplo con el alcohol... Eh, pues uno no puede ir a la universidad bajo los efectos de, no puede conducir bajo los uh -huh. efectos de, me imagino que para un deportista tampoco debe estar este, participando en una actividad deportiva bajo los efectos de, ah, sí. pero eh, ¿cuál es el, cuál es la lógica, excepto aquellas sustancias que exponencian así demasiado, verdad? Y entonces hay una competencia desleal con otros deportistas, pero ¿cuál es el, el propósito? ¿Cuál es el propósito en el siglo XXI? Uh -huh. Quizá en, en otro momento, en los 80, con la guerra de, eh, contra las drogas, pues ese era, el, ese era el acercamiento. Vamos a prohibir, a prohibir, a prohibir y pues realmente luego de muchos, muchas décadas eso uh -huh. no ha funcionado. Y yo creo que tenemos que mirar a otros espacios donde el, la despenalización, la legalización, etcétera, pues han tenido efectos buenos para la sociedad. Por ejemplo, Portugal. Es un, un caso que deberíamos este, estudiar más a profundidad. La, la, la lógica eh, que está detrás de la legalización, que es más o menos lo mismo que ocurrió con el alcohol, es eh, que tú legalizas y lo que ha ocurrido en, en otros estados y en otros países es que, por ejemplo, hay un, un pico de, vamos a llamarle la moda, pero luego eso se estabiliza. Y entonces el otro fenómeno que ocurre es que la gente deja de conducir otra, de, de, de consumir otras drogas más fuertes. Y eso, ¿verdad? Yo entendería que, que es algo positivo para la sociedad. Un efecto, y yo creo que este es el efecto para mí más importante, es de reducción de la violencia. Eh, tú, vas, eh, tú vas, yo digo, cortándole la cabeza al, al narcotráfico, ¿verdad? Y el narcotráfico no por... Y eso lo, lo tienes que traer a la par con ofrecer suficientes empleos porque tú no sí. puedes dejar a la gente desempleada y el narcotráfico es, es un patrono es, grande en Puerto Rico, ¿verdad? Es algo que,
2: que, que, fal que falta siempre la discusión cuando se es. habla de eso.
0: Sí, exacto. Sí. Tú no puedes eh, penalizar prohibir si no tienes tan, si no viene acompañado de otra cosa que entonces sí, no, es recuperes. Como, no, es, no es como que
2: los vas a meter a todos a trabajar en dispensarios porque eso no, es, eso no es algo real Exacto. Hay, y son personas que muchos de ellos a lo mejor no, no han tenido educación universitaria o a lo mejor no terminaron su cuarto año qué haríamos también con esa población que ya que quitamos esa, ese modo de economía subterránea que ellos tenían qué hacemos con esas personas también, eso es algo que pero Yo me preguntaba con otros compañeros, que, no, que, que no se toca mucho cuando hablan de este tema.
0: Tiene que, tiene que o sea, aquí la manera de, de atender esos, esos asuntos es garantizando los derechos humanos. Es fácil. Mm -hmm. O sea, la, la fórmula, para uno entenderlo, lo primero es que tiene que, que decirle y estar seguro de que esa es la fórmula, que es garantizar los derechos humanos. El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo... Eh, pero la educación es fundamental, uh -huh. la educación es es lo que nos permite eh, desarrollarnos, descubrir qué es lo que nos gusta hacer y preparar nuestros proyectos de vida. Uh -huh. Así que la, la educación es fundamental y, todo, y lo que hemos visto es que todo ese cierre de escuelas, particularmente, pues lo que ha causado es un disloque en las comunidades escolares. Y a veces, pues, aunque haya una escuela con 5 o diez niños, eso... Podría ser más efectivo que trasladar eh, esos cinco o diez niños a una escuela que está sobrepoblada, uh -huh. donde los maestros y maestras no puedan darle la educación particularizada que necesitan.
2: Maybe. Y vimos como, como el cierre esa escuela que fue bastante arbitrario porque ahora descubrimos, o por lo menos vi una noticia, que, que hubo algunas que cerraron que estaban altas, ¿verdad? Para para, aguantar, para estar reforzadas para este okay. tipo de venteterotera.
1: Pero pues que ahí vemos que había una influencia detrás porque sí. la, luego las vendían a un dólar. Eh, entonces, eh, no sé Hab habían otros sí, criterios. Sí, habían ¿verdad? otros criterios Otras más,
2: consideraciones. Más personales. El cambio de apartamentos
1: eh, sí. Hablando de educación, Mariana. Eres estudiante, fuiste estudiante exalumna de la UPR. Sí. Mencionabas que en tu mensaje del domingo que fuiste parte de la huelga del 2010. Y yo te quería preguntar si esa huelga hizo algo en tu perspectiva, te planteó algunos asuntos con los cuales has
0: tenido continuidad en la actualidad. Mira, la huelga de, del 2010 es para mí un, un fenómeno que, que marca mi vida, no solamente por, por el hecho de la huelga en sí, sino porque luego de la huelga he seguido encontrándome con las mismas personas en distintos espacios. Gente que yo digo que todas y cada una de ellas, eh, con las po diferencias que podamos tener, Todas están trabajando para mejorar el, el, porque quieren un mejor país, quieren un mejor Puerto Rico. Y es, esa experiencia eh, parece como, es como increíble, es casi mística. Que uno siga encontrándose con la misma gente que está trabajando en los mismos propósitos. Eh, que también, yo creo que de esa huelga hay un cambio bien grande en lo que son... El, el sistema organizativo de las organizaciones políticas y hay una diferencia se, se crea una diferencia entre las organizaciones políticas tradicionales y las nuevas organizaciones que pueden ser organizaciones de mujeres organizaciones de las comunidades LGBT otro tipo de organizaciones eh, y me refiero a que esa estructura que es eh, vertical de jefes, líderes que dan órdenes hacia hacia abajo se transforma en una estructura más horizontal, donde hay varios portavoces, donde se recoge el sentido de la base y, y se evalúa y vuelve a los portavoces y regresa a la base. Así que hay una, una comunicación continua entre, entre la base y, y no hay líderes. Y eso es gracioso porque, por ejemplo, los policías se vuelven locos. ¿Quién es el líder? ¿Quién es la persona encargada? Y es como que... No, no sabemos, digo, no, no está en nosotros decir quién es, quién es ¿verdad? La persona, pero que, que no hay un líder. Uno podría decir, ¿quién es este, para, para utilizar, ¿verdad? Organizaciones más que, que todavía mantienen esa, esa estructura. ¿Quién es el líder de la Federación de Maestros? ¿Quién es la presidenta de la Federación de Maestros? Este, Pues eso no existe en otras estructuras sino que hay unos, unas rotaciones de puertavocía. Así que eso, es, eso yo lo empecé a ver ahí en la huelga del 2010, se repitió en la huelga de 2016 17 y lo vimos en el verano de 2019. Que
1: luego del verano pues comienzan las asambleas de pueblos, se da la placita de Roosevelt. Y a mí algo que quizás me preocupa, yo pues participé de las de los plenos, por ejemplo, estudiantiles en la Mayagüez, que no sé cómo usted lo vea, que quizás sea un... Poco, me encanta la idea de la horizontalidad, pero que creo que quizás es un poco problemático luego a la hora de organizar, pues mm. que quizás tenemos tantas ideas. Eh, ¿Cómo propondrías o cómo entiendes que podríamos entonces trabajar con eso? Pues porque quizás presentaría problema pues valga la redundancia organizacional. ¿Cómo, cómo organizamos todo este insumo de ideas que estamos recibiendo? Sí, es, es, yo, yo
0: lo veo como un experimento. O sea, hay, por muchos muchos años, décadas, pues se da un tipo de estructura organizativa y de repente se está tratando de hacer algo totalmente distinto eh, donde haya mayor participación siempre ese, ese es el reclamo mayor, es que haya mayor participación y que la, la manera en que los portavoces en, este, en vez de los líderes eh, se comunican no son maneras directivas sino son que comunican los consensos de las bases pero, por supuesto, eso trae un... Ahora no me sale la palabra en español, un challenge, un, un, reto. un reto. Exacto. Y es el, la cuestión organizativa. Porque, por supuesto, hay mucha más eh, concreción en una estructura tradicional de vamos a hacer esto, se va a hacer esto, esto, y hay un dirigente que es el que va manejando el muñequito, ¿verdad? El, el, la organización. Y acá... Eh, la, la cuestión participativa y que no haya unas, unas líneas de autoridad demasiado fuertes, pues tiene, tiene ese, ese reto. Y yo creo que pues en algún momento va a haber, va a haber una un modo de estructura mixto que incluya el, la estructura tradicional con unas estructuras más participativas. Yo creo que ahí en en un entremedio es que, está, es que está la solución. Y entiendes que
1: este deseo de mayor, bueno, de mayor participación es lo que lleva entonces a las asambleas de a la asamblea por el, del Movimiento Victoria Ciudadana.
0: Mira, el, en cuanto a las asambleas de, de pueblo, que, que es algo, ¿verdad? Distinto, sí, lo mezclé, lo mezclé, pero me
1: refería a las que han tenido sí. ustedes
0: como movimiento. Eh, pues en las del movimiento, las de pueblo, pues surgen... Es como la respuesta organizativa al verano de 2019. La, en el cuanto al movimiento Victoria Ciudadana, pues el movimiento es un esfuerzo que se ha venido trabajando eh, a partir del 2017, que se interrumpió por el, por el huracán María, se retomó en el 2018 y, y fueron reuniones y reuniones y reuniones y reuniones. <ríe> ese, ese, ese proceso de discutir, lograr unos consensos, eh, un programa, unos propósitos que acabaron siendo pues, la agenda urgente, que es el, el programa mínimo de, del Movimiento Victoria Ciudadana, pues sí, eh, yo creo que la manera en que se han llevado los procesos eh, trata de recoger y de recoger porque muchos de los que estamos ahí también participamos en la huelga del 2010. Eh, por sí. ejemplo, Manuel Natal estaba en, en la huelga del 2010. Yo era presidente del Consejo de Estudiantes de Derecho y él fue el, el próximo presidente del Consejo de Estudiantes de Derecho. Y yo creo que aprendimos todos de esas maneras de, de escuchar y de mejorar las comunicaciones entre todos los miembros de la estructura. Y, y creo que eso se ha trasladado, sí, al Movimiento Victoria Ciudadana. Y eso no quiere decir que no sea este, fácil, por ejemplo, en términos de la estructura organizativa, cuando se decidió en una asamblea, había quienes proponían una estructura más tradicional, y sin embargo, la estructura que salió favorecida es una estructura que todavía yo no la entiendo al 100%, pero se llama red de redes, ¿verdad? Y esa red de redes, pues, al menos lo que he estado mucho más en contacto es con la red de la diáspora y me parece que está funcionando. Que hay esa, esa comunicación entre sectores que y, están preocupados y por Y vamos el a país. continuar viendo asambleas por parte del Movimiento Victoria Ciudadana. Sí, ahora o se hicimos la, las asambleas eh, de propósitos electorales. Ahí fue que decidimos qué era lo que queríamos, ¿verdad? es Más o menos un, un, un esquema a grosso modo de qué era lo que queríamos tirar para estas elecciones. Y de ahí, pues, por ejemplo, se decidió que íbamos a hacer dos candidatos por acumulación, tanto en Senado como en Cámara a diferencia del PIB, que tira uno en cada uno. Eh, pero que, que la discusión era como que tirar tres para la primera eh, participación del movimiento era como estirar mucho la cuerda Así que pues ahí se, se decidió en un entremedio. Veremos a ver cómo sale en, en las elecciones. y eh, Luego tuvimos la, las asambleas distritales donde se escogieron, no antes de esa vino la asamblea de la estructura del organismo, ahí se decidió ratificar el comité coordinador provisional, que es el que está operando por el momento, y eh, la estructura que fue la de red de redes, y esa asamblea fue bien larga. Es, es, se recordaba una de las asambleas de la UPR en el teatro, que aquello era interminable y uno tenía que salir a comerse un sneaker o algo así, <risa> es lo que el backwater. Y entonces después hubo las asambleas de distrito donde los distritos decidieron que eran las posiciones que querían y podían verdad ocupar como por ejemplo hay eh, alcaldías eh, no en esta en estas elecciones no hay muchas, muchos candidatos para alcaldía si mal no recuerdo son cuatro o cinco eh, candidatos para alcaldía pero eso lo decidieron no no la no el, a nivel nacional sino que se decidió por distrito ¿ves? y esa es una manera de hacerlo mucho más participativo porque Humacao sabe qué es lo que tiene cuál es la necesidad en Humacao eh, y así Ponce, etcétera Claro que sí. Por ejemplo, yo soy de
1: Isabela uh -huh. y eh, los o sea, la, las personas de Isabela pues, fue, serían en todo caso quienes hubieran decidido si van si va a correr alguien por la alcaldía Exacto. o legisla... okay, que Exacto. surge del,
0: del municipio así. como tal. Del, bueno, distrito que coge distrito. dos o tres municipios. Okay. Que se reunían por distrito. Exacto. Oh, y entonces, por ejemplo, en, en Aguadilla... Pues hay este, los legisladores municipales. Yo creo que esa es una de las de las, de las, las candidaturas más, más chéveres porque hay mucha gente joven. Mucha gente joven. En Aguadilla particularmente está este nene que se llama Edwin Cornier. Tiene 17 y está saliendo de high school ahora. ¿Eh? Así que trae... Hay, hay personas mayores de edad como candidatos también, pero hay gente bien joven. Y gente en el movimiento... Eh, hay una, una muchacha de 16 años que no, ni siquiera va a votar en estas elecciones y es bien interesante ver esa, ese interés en participar en una estructura política -electoral. ¿Cómo,
2: electoral ¿Cómo fue que se dio la discusión dentro del liderato del PPT en camino a lo que fue después a lo mejor esa unión con, lo, con Victoria Ajá. Ciudadana? Bueno,
0: pues en el después de creo que fue en el 2017 ya, habían entr ya habíamos entrado en las conversaciones que acabaron en, en la fundación del, del movimiento. Ya estábamos participando, no éramos el único grupo, ¿verdad? Había montones de otros grupos y personas. Y eh, pues en una asamblea eh, decidimos si íbamos a, a participar electoralmente o no. Y ahí se decidió que no. Okay. Y entonces se hizo una exhortación, no una orden, ¿verdad? A que las personas que, que quisieran integrarse a esas conversaciones, que en ese momento no era el Movimiento Victoria Ciudadana, sino unas conversaciones para formar un, una, un no una coalición, porque la ley electoral las prohíbe, pero un grupo diverso de personas para, para hacer una iniciativa electoral, y entonces pues... ¿Y cómo ves lo que ha pasado
1: desde que estuviste en el núcleo del PPT hasta lo que acontece ahora en el Movimiento Victoria
0: Ciudadana? ¿Algunas particularidades, diferencias...? Bueno, se amplía el, el grupo, el grupo y, y la, los puntos de vista también. ¿verdad? El, en el PPT, pues, pues, más o menos, casi todos estamos en la misma línea, ¿verdad? Este, compartimos muchísimas ideas, pero eso es lo que hace refrescante y, 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 y diferente el reto, ¿verdad? Es compartir con gente que no piensa exactamente igual que tú.
2: Porque el único problema no es el estatus, eh, en términos económicos hay, hay variedad de lo que era el PPT, lo que puede ser hasta Manuel Natal, y lo que es Lugaro también, que es un Exacto. poco más, hasta incluso un poco más de derecha que Manuel Natal, que yo creo que es más izquierda o centro izquierda.
1: Mariana, eh, y le quería preguntar y usted, ¿cómo se, se, se cualificaría,
0: clasificaría, perdón, es la palabra que busco, políticamente? Eso es, mira, a diferencia de, de muchas otras personas que están... ¿verdad? Este, están clasificadas como a la izquierda, ¿verdad? Que si son marxistas, que si son trotskistas, que si... Yo realmente no, primero que nada, no he pertenecido a ningún grupo ni marxista, ni trotskista, ni leninista, no, ni stalinista, este, pero yo sí he compartido con, con personas de todos los grupos y yo creo que, que yo me... Yo me clasifico, ¿verdad?, como una persona que cree en los derechos humanos y en eh, la necesidad que la, que el, que las, que la sociedad atienda a todas las personas, no solamente a ciertos grupos. Y al, para algunas personas, pues eso cae dentro del espectro del socialismo. Este, Yo realmente no me quiero encajonar, encajonar y etiquetar, sí, como no. porque, porque yo puedo entender... Por, también por la profesión donde uno se mueve yo o sea yo conozco personas de todos los espectros y de todas las estratas sociales así que pues pues yo creo que, que es algo algo difícil quizá eso igual que igual que el, el asunto de si tú eres independentista o estadista o autonomista yo creo que ya no quedan pero debe quedar alguno que otro por ahí este o persona que, que propone y está de acuerdo con la libre asociación, pues son cosas que realmente nos dividen. Yo creo que es una, una característica de muchísimas otras que tenemos que, que, no, que no necesariamente marca lo que uno es. Así que... Yo, creo que es
2: en, yo creo que fue en Chile o en algún país suramericano que ahora están estos movimientos que dicen no nos consideramos ni izquierda ni derecha. Y sí, que también es importante porque. Igual que en Estados Unidos, aquí ahora estamos bien polarizados entre lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Uh
1: -huh. La cuestión del Estado que ahora, nos lleva en sí, un también, estancamiento político también, que votamos por estadidad, independ, o sea, bueno, independencia minoritariamente, pero estadidad o estado librismo, y, y realmente dentro del partido entonces no le prestamos atención a la política pública que está legislando el exacto. partido porque estamos
0: distraídos en la bandera, en el color, que es mi, mi opinión. Sí, es, es casi como un acto de fe. ¿Verdad? Y no estás haciendo un análisis crítico de, de ese candidato o candidata, cuáles son su, sus posturas, eh, cuál ha sido su comportamiento legislativo, eso es importante. Eh, ¿Verdad? Si está vinculado a, a corrupción, a chanchullos, si, si ha legislado en contra del pueblo, si votó a favor de la reforma laboral, por ejemplo. ¿Verdad? Este... Es, ese tipo de análisis es el que se debe hacer, pero aquí pues entra un factor adicional y es como, eh, por ejemplo, ciertos sectores fundamentalistas religiosos también han entrado en la política y ¿verdad? Con, con la idea de delimitar los derechos de las mujeres o no reconocer la igualdad de derechos a las comunidades LGBT, eh, pues aceptan, promueven, incluso entre sus feligreses, ¿verdad? a ciertas candidaturas que quizá, eh, aparentemente están de acuerdo con, su, con sus postulados, pero realmente son personas que no, no le responden bien al, al pueblo y al país en general. Y quería preguntarle, Mariana,
1: ¿qué la llevó a lanzarse al ruedo político? Yo sé que eres defensora de los derechos humanos, Yo y también me, me gustaría que nos hables de eso un poco, de la Brigada Legal Solidaria, que la llevó a comenzar a organizar este grupo, y pues son dos preguntas
0: separadas la de sobre... La, la cuestión política, pues como en el 2015, yo creo que, que fue, si mal no recuerdo, eh, personas del comité de Humacao, del PPT, que era donde yo estaba activa, yo no estaba activa a nivel central del PPT, eh, me sugirieron que yo debería correr por una candidatura nacional. Y en ese momento, pues... Pues no sé, yo realmente lo que había trabajado mucho era pena de muerte, separación de iglesia y de Estado, libertad religiosa, ese, ese tipo de cosas, ¿verdad? Este, derechos humanos en general. Y, y yo dije, bueno, hay, hay maneras en que se pueden hacer las cosas distintos Yo, siempre que me ponen algo de frente, yo miro... Quizá es esto, un amigo mío dice que eso es un trastorno oposición, desafiante, que si uno una cosa la quiere hacer distinta o, o, o se niega y resiste a la autoridad o a, o a lo que es el, el status quo. ¿Ve? Y entonces me ofrecieron una, una candidatura bien extraña, que era la comisaría residente, ¿verdad? Y decía, bueno, ¿qué, ¿Qué puede hacer una persona ahí sin, sin voz ni voto? Y empecé a imaginar qué otra cosa podía hacer. Y, y entonces pues de ahí pues establecí un, un plan de trabajo, eh, pensé que, que desde ahí se podía dar un espacio de lucha, eso lo, con, lo, lo confirmé luego con, con las gestiones que hemos hecho en el Congreso, pero ya en el Junte de Mujeres. Así que pero sí, otro día allí, exacto, allí y... sí, nosotros regresamos el 8 no, de febrero. Y un poco de
1: su experiencia también.
0: De...
2: Sí, ¿Con qué grupos se reunieron sí. allí?
0: a yeah, rayos! De todo. Ese, ese, Yo creo que uno tiene que salir del comfort zone, ¿verdad? Y no hablarle solamente a la gente que va a... a que, que, que no los tiene que conversar, este, de preaching to the choir, ¿verdad? Este, no, pues uno tiene que, que salir y hablar con gente distinta, porque si no, pues por ejemplo, en uno de los, de los, de los lugares que fuimos, no, no fuimos solamente a, a oficinas de congresistas, tanto demócratas como republicanos, ¿verdad? Y hablamos con los staffers, que son las personas directas este, que, que están en contacto con los congresistas. Me parece que son reuniones mucho más productivas que la que se tiene de 10 minutos con un uh -huh. congresista. Sí, muchos de a la staffers prisa. a veces
2: le da bastante tiempo.
0: Pero los staffers, tú o sabes, comparten este, información, uno le puede enviar artículos, este, pueden hacer preguntas. O sea que aparte de, de la conversación ahí en el lugar, pues se sigue dando otra conversación. Y en otro de los lugares, pues, por ejemplo, siempre hacíamos la pregunta que si, si había recibido alguna persona que no que no fuera estadista, entonces, ¿verdad? Y entonces en muchos lugares nos dijeron que no, que, es, que todo lo que estaba corriendo por el Congreso y por las oficinas de otras organizaciones era eh, exclusivamente de la postura eh, que favorece la estadidad. Y entonces, pues, eso hace que, que allá en, en DC haya un panorama... Yo diría que tergiversado de la realidad y yo creo que eso un poco lo hablamos, ¿verdad? Sin duda que aquí hay un sector y un sector considerable de personas que son estadistas, pero hay otras personas que no son estadistas y no hay un consenso sobre si queremos la estadidad o queremos la independencia o queremos la libre asociación pero sí hay un consenso por la descolonización
2: Nosotros cuando fuimos para allá para, para Washington, las dos veces que hemos ido ese era el pensar de, de demócratas igual que republicanos ellos ya presumían al hablar con nosotros que nosotros queríamos la estabilidad Ajá. incluso ellos pensaban que algunos que esa era la única manera de resolver los problemas no que ahí la iban a traer pero que si queríamos resolverlo será la única manera Y sí,
1: yo me acuerdo que en, en nosotros tuvimos la oportunidad de ir a las vistas públicas donde se estuvieron aprobando unas enmiendas propuestas por a la ley promesa Ajá. en la cual carmen Yurín tuvo uno de los turnos como pues panelista eh, pues ponente sí, le las hicieron que fueron aquí eh, ah no en washington allá, sí, sí. Y a ella le, le, la confundieron con una estadista, o sea, Carmen Yulín, que pues es del Partido eh, no, eh, Popular Democrático. La eh, no, toda <ríe> Sí, pero uh, hubo uno de los congresistas y ella le tuvo que hacer la aclaración de que, mira, no, como que porque haces la idea que tienen ellos de que aquí todo el mundo, como usted menciona, todo el mundo eh, pues ese, quiere ese, la estadidad.
0: Ese, eso es lo que lo que nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque una parte de ir a hablar, uno va a escuchar y quiere saber qué es lo que está se está pensando allá. Y bueno, con el argumento de que aquí en el plebiscito de 11 de junio de 2017, eh, donde hubo una participación de 23% del electorado y un boicot organizado, pues el resultado fue 97% a favor de la estadidad. Pues eso es lo que ellos llevan. este Aquí hay un 97% de aprobación a la estadidad. No, no, no es así. Mira, es un 97% de un 23%. Sí. Y entonces uno tiene que ser honesto. No hay problema con que los estadistas vayan a cabildear por la estadidad. Pero sea honesto, cuando va a hacer esos reclamos? Porque muchos de los congresistas nos decían como que, bueno, eh, nos, nos han dicho esto, pero a nosotros como que no nos convence mucho. Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Este Así que había, había eso también. Y entonces, pues ahí... Eh, personas y grupos, por ejemplo la Fundación Puerto Rico Crece, que es del ex gobernador Fortuño, eso anda por ahí cabildeando también, este, y no entonces si uno, si uno claudica los espacios, otros los ocupan.
2: ¿Con quién fue que ustedes fue? ¿Qué? ¿Con quién fue que usted fue? Eh, o sea que otra gente estaba con usted.
0: Ah bueno Marilu Guzmán y Wilma Reverón. Exacto. Marilú Guzmán también hasta ahora es parte del, del grupo que está en el movimiento Victoria Ciudadana.
1: Yo estuve escuchando la conferencia
0: sí. de prensa de, de ustedes el, allí en, en Ah, Reyes, en, el, sí. en el museo. Sí. sí. Pero es bien interesante y yo creo que uno tiene que hacer ese ejercicio de hablar con gente que uno piensa que no está, eh, que no piensa igual que uno, y en efecto, en muchas cosas no piensa igual que uno, pero hablando la gente se entiende. Sí. Y, y yo creo que hablar con honestidad, con números, con, con fuentes, ¿verdad? Con fundamentos, pues es lo lo mejor y entonces el proceso de cabildeo allí no fue por la independencia fue porque hay un proceso de descolonización de serio verdad que, que incluye un proceso educativo en el cual la, los puertorriqueños pueden hacer una decisión informada no no una decisión como como lo, a lo loco que es lo que se quiere hacer ahora con un plebiscito en, en estas pro, próximas elecciones de estadía, sí o no pero qué estadía. así que ese ese proceso que, que nosotros Propusimos a todas la, las personas, que es la Asamblea Constitucional de Estatus, la que propone el Colegio de Abogados, que es un proceso donde hay eh, se seleccionan unas personas que van a representar las distintas opciones descolonizadoras, eh, hay un, unas, se, se crean los contenidos de cada una de esas opciones, el Congreso examina esos contenidos y dice, por ejemplo, en la estadidad, yo estoy dispuesto a esto, a esto, ¿cuál es el idioma oficial? Este, ¿Hay mis Puerto Rico, ¿No hay mis Puerto ricos? Este, para decir unas cosas muy sencillas, pero claro, otras cosas ¿Y, más complicadas. ¿Y la complicadas. propuesta
1: de la definición saldría de estos delegados que se seleccionarían? Exacto,
0: de... la, la propuesta de la definición sale de, de Puerto Rico. Se evalúa con el Congreso, se modifica si se tiene que modificar. El Congreso ahí dice, no, aquí es el inglés, no hay break, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Grijalba nos dijo, Nuevo México es el único estado que tiene los dos idiomas oficiales, ¿verdad? El inglés y el español. Así que ese precedente está ahí. Eh, ¿Qué cosa sería la libre asociación? Y para la independencia, ¿cuál sería un proceso de transición hacia la independencia? Y por parte de las cosas que uno habla es, por ejemplo, 5 millones de puertorriqueños viven fuera de Puerto Rico. Y esa conexión entre Puerto Rico y los Estados Unidos va a permanecer bajo cualquiera de las opciones. Así que, ¿cómo se garantiza eso bajo las tres opciones? Pues eso sería, por ejemplo, un punto de discusión. Amiga, y, y, de... y luego de eso viene un proceso educativo donde la gente sabe por qué está votando. No es este, la estadidad Ibara, Pues eso es una, una falacia o, o es posible. Eso no, no se sabría, ¿verdad? Así que habría que, que la gente tiene que, que tomar la decisión de manera informada. No a lo loco, no con los ojos cerrados, no por fe, sino con datos. Uh -huh. Y luego de eso es que entonces viene un, un referéndum donde eventualmente se decide. Es un proceso que, más que largo, siempre, pero es más efectivo.
1: Que siempre me preocupa o que me, me genera pensamiento es la idea de, pues, suponiendo que nos hagamos independientes, eh, pues, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el dinero? el dólar, cuál va a ser la, la moneda, moneda de Puerto Rico, que, que es un hay que hacer un plan, exacto.
2: Todo que no eso sugería que de, Claro, sí. Este y la... la no, es que, es que el tuyo era el sí. Wilton <risas> la, brigada, la brigada legal.
0: Ok, mira, esa es una de las iniciativas que también eh, es producto de la huelga de 2010. Porque inicialmente nosotros comen comenzamos como comité de acción legal. Okay. Y el comité de acción legal pues participábamos todos los que estábamos allí habíamos sido este, estudiantes de derecho en la, en la huelga de 2010. Y entonces, pues, decidimos, inicialmente nos encontrábamos en los tribunales, arrest, habían arrestos en manifestaciones y ¿eh? nos encontrábamos y nos, nos seguimos encontrando los mismos. Y decidimos, como, formalizarlo un poco. Y ya establecimos como unos propósitos de la organización que en ese momento no estaba incorporada, y asumimos la defensa de manifestantes, tanto iniciativas de observación, ¿verdad?, los observadores, grupos de observadores presentes en las manifestaciones, como eh, representar legalmente y proveer asistencia legal a personas desde los cuarteles, que sabemos, ¿verdad?, que el, el derecho a abogado, pues ya en, en los procesos. Eh, judiciales pues surge ya eh, luego de la de la etapa de regla
2: 6 yo creo que antes de, de empezar Verónica le había preguntado sobre los estudiantes de la UPR que usted estaba ayudando ¿verdad? en los servicios Ajá, legales
0: ese, ese caso que, que sí, comenzó en, el, en, eso, sí. en mayo de 2017 empezó ese caso y todavía no hemos empezado el juicio sí, y cada, cada etapa en estos casos en particular, pues hay regla 6, regla 6 en alzada, vista preliminar, vista preliminar en alzada, y cada una de esas etapas es, es un mini juicio. Y ahora mismo lo que queda pendiente es una vista sobre eh, selectividad, o sea, procesamiento selectivo en, en, la, en el caso de esos estudiantes, ¿por qué?, eh, durante esa manifestación que fue el 27 de abril de 2017 en la presidencia de, de la Universidad de Puerto Rico en el Jardín Botánico, no era, no era en la presidencia, era en otro de los salones, pero en el Jardín Botánico pues había una manifestación y entraron a ese lugar pues aproximadamente 50 personas porque tú, tú procesaste inicialmente 11 y ese número siguió bajando, quedan 7. Eh, ¿Cuál fue la manera en que se hizo esa, esa selección, esa identificación? No es una identificación por line-up ni, ni personal ni fotográfico, es una identificación distinta.
2: ¿Cómo, eh, cómo, cómo se distinta?
0: Bueno, este, no, no podría como que entrar en mucha ah, okay, cosa, vale. pero no es por un line-up personal ni foto. fotográfico. Oh, Eso eh, sin duda, ¿verdad? Que, se hace que, la identificación...
1: Podríamos decir que figuras que han sido vocales dentro de los movimientos estudiantiles y llegamos a su casa y tienen la orden de arresto en su contra. Es que yo, sí, es, así yo, lo he visto por, la, por las, las redes. Que...
0: Ese, ese fue el, el modo, ¿verdad? Que se, se, se escogió, ¿verdad? Se, se, se seleccionó a personas que estaban más, que a eran más vocales, que habían estado en conferencias de prensa, etcétera, durante la huelga.
1: Entonces, una pregunta del público, eh, una compañera que de hecho eh, fue la que nos dio, podríamos decir, la idea de entrevistarla a usted, porque cuando entrevistamos a la licenciada Alexandra Lúgaro hablábamos de la poca participación femenina dentro de los espacios políticos, y ella nos dice, mira, a mí me gustaría escuchar a Mariana Nogales, y nosotros pues también, obviamente, muy de acuerdo, eh, y que esta persona me dice, que le pregunta a usted, que como mujer, Dentro de espacios de, pues, legales, como abogadas si se ha sentido discriminada en algún momento o ha sentido alguna presión por ser mujer, eh, si nos
0: podrías hablar de alguna experiencia, no sé si... Yo creo que siempre en todos los espacios hay, un, hay unos retos adicionales que tenemos que enfrentar las mujeres. Eh, por ejemplo, en los tribunales, pues se dan unas dinámicas entre los varones, te voy a dar un ejemplo. Es hasta gracioso, ¿verdad? Pero, pero uno lo puede analizar. Pues uno se acerca al estrado y está el, un abogado varón, el juez es varón, y entonces empiezan a hablar de pelota. Eh, <risas> usar términos así de no sé, por el medio del plato. Ese uno lo puede entender, ¿verdad? Pero otro otro tipo de, de asunto y uno queda como excluido un poco de la, de la conversación. Eso no quiere decir que hay mujeres que son fanáticas de la pelota y entienden todos esos términos que yo no entiendo, ¿verdad? Y yo, Pero eso, ¿no? es, eso es un ejemplo. O por ejemplo, los abogados mayores que, que ven a uno más joven y entonces en vez de referirse a uno como licenciada, y eso ha pasado, incluso me lo han contado otras abogadas este con jueces, que se refieren a, a uno como nena en vez de licenciada. Ina. Y eso eso todavía wow. se da en el, en el siglo XXI. Que no sea nena o que eh, eh, jueces que mandan a una abogada a buscar el café. este Ese tipo de cosas, wow, de wow. dinámica, que uno pensaría que, no, que sí. no existe. Está ahí. Está ahí. Y entonces, eh, bueno... En la Corte eh, Federal, ¿verdad?, sancionaron a un abogado que hizo insinuaciones de que la abogada eh, tenía calor porque estaba menopáusica. ¿verdad? Ese tipo de cosas, toda, esa fue el año pasado, el, el 2017 o algo así. Este, y todavía eso ocurre, todavía eso ocurre. Más eh, el asunto de la agresividad que uno, que uno tiene que enfrentar, porque sobre todo, por ejemplo, en, en los contextos del derecho penal... Pues las dinámicas son bien masculinas, bien este agresivas, y si uno asume una postura agresiva, eh, pues que es una persona histérica, que es antipática, que se, o sea, hay la presunción de que la mujer tiene que estar tranquila y sonriente, ¿verdad? Y cuando uno está haciendo trabajo legal, pues no es que uno, ¿verdad? Yo no... Tampoco entro así como un pitbull, ¿verdad? A la, a la sala, pero pero está uno concentrado en otra cosa, no está sonriendo y pensando... Sí,
2: que a los eh, hombres eh, ah, es fogoso, vale, y entonces a las mujeres... Eh, exacto,
0: sí. entonces hay una, hay una diferencia en la caracterización, uh -huh. por las mismas características se caracterizan a las mujeres de una manera y a los hombres de otra. Ah, ese es un gran abogado, mira qué que, 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 que bravo es, qué combativo, sí. etcétera. Esa abogada... Nadie la soportará en la casa, ¿verdad? Ese, ese tipo sí. de dinámica se da mucho. Y, y entonces ya en, en, en otros ambientes, como por ejemplo frente a la policía, eh, sí, a los policías les molesta muchísimo que haya mujeres, que haya mujeres abogadas y que haya mujeres manifestantes, eh, y porque todavía está en, en sus cabezas de que las mujeres tienen que estar en la casa, no tienen que estar protestando. Y eso lo vemos como, por ejemplo... Los... Y mucho
2: menos diciéndole que él no puede hacer eso. <risa>
0: exactamente, <risa> sí. exactamente. Yo recuerdo una vez que entramos al, al cuartel de Atos Rey Este y estaban los, los, los de la División de Drogas y Barry y los demás. Y entonces entramos, entramos tres abogadas. Y el, el policía dice, ahí llegaron las mismas. <risa> y nosotros le dijimos, ¿Y ¿ustedes son los mismos? Son los mismos policías de todas las manifestaciones. Pero se fija que hay una, una, una cuestión más. este La manera en que, por ejemplo, en el verano, aunque había hay muchas maneras de leer esto, había mucha participación de mujeres. Había mucha participación de las comunidades LGBT también. Y, y fueron eh, personas que fueron bien agredidas, ¿verdad? Había un... Yo, yo creo que un ensañamiento particular porque se entiende que, que esas personas no deben estar en la calle protestando. Y las abogadas no deben estar en la calle tampoco pidiendo los no números de placa y anotando y haciendo las, las Vamos a rociar con gases exactamente Exactamente. En esta última, que fue el 23 de enero, por ejemplo, cuando empiezan a tirar gases y, y, y empezaron a disparar pellets, pues esta, esta parte yo no la había visto, pero... Y, y no la sentí tampoco por alguna razón, pero había una, una muchacha que estaba al lado mío que me dice, Mariana, yo vi cuando te tira, te dispararon los pellets y te cayó en todo el pelo, en la capa, en qué sé yo. Así que pues ya vemos que, que están dirigiendo los disparos a observadores identificados y a abogadas identificadas. Eso es algo que uno siempre, uno siempre se la juega, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa es parte de lo que uno hace. Bueno, eh, Jeffrey,
1: no sé si quieres agregar algo más.
2: No, está bien. gracias.
1: Bueno, Mariana, le agradecemos un, un, enormemente por su tiempo, eh, a todos los que nos están sintonizando en esta tarde, eh, y agradeceríamos que compartan siempre que puedan. Eh, hasta luego.
2: Gracias, Mariana. Gracias a ustedes.